0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan boleh menyegarkan kami, kami juga boleh berinteraksi, bermain bersama, dan kami akan lanjut dalam sesi yang kedua. Berkati baik setiap kebenaran yang kami akan pelajari. Dan bagaimana juga kami bisa meresponinya, khususnya di dalam kebersamaan kami melayani Tuhan ke depan. Waktu ini kami persembahkan Tuhan yang memimpin, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, teman-teman kalau tadi kita bicara lebih banyak bicara panggilan pelayanannya, maka bagian yang kedua ini saya akan menolong kita untuk melihat kebersamaannya, seperti tema kita ya, coba kita lihat sama-sama. <tuh> Saya coba share screen dulu. Jadi berharap memang e, dua tahun ke depan ini boleh menjadi kesempatan yang indah. Tuhan bukan hanya mengaruniakan pelayanan, tetapi juga Tuhan mengaruniakan persahabatan di tengah-tengah pelayanan kita bersama. <tuh> Oke. Okay. Nah, kalau tadi kita bicara tentang serve God, maka bagian yang kedua ini saya mau fokus kepada together we, ya. Bersama-sama kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang kebersamaan, tentang manusia yang adalah makhluk yang membutuhkan manusia lain, maka ingat baik-baik. Itu bukan hanya semata-mata teori sosiologi ya. Manusia adalah makhluk sosial. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan dari apa yang kita baca di kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini... konteksnya kalau kita perhatikan dalam penulisan kitab Kejadian setelah di Kejadian 1, Kejadian 2 bagian awal digambarkan penciptaan yang dikatakan baik, baik sungguh amat baik, maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik ya di sini. Kejadian 2 ayat 18. Dan apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka dikatakan Tuhan sendiri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Nah jadi kalau perhatikan ayat ini bahwa ini bukan hanya bicara soal pacaran, pernikahan, begitu ya Tetapi ayat ini sebenarnya bicara kemanusiaan yang paling dasar Bahwa kita manusia yang selalu membutuhkan manusia lain Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Allah sendiri adalah Allah yang menghendaki manusia untuk mengasihi Untuk saling mengasihi. Karena itu seorang teolog uh, John Stott mengatakan sebagaimana ikan dibuat untuk air umat manusia dibuat untuk kasih untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan teladan kasih Allah itu adalah teladan yang sudah dinyatakan melalui apa yang di, kita lihat di kayu saling. Kematian, kebangkitan Kristus menyatakan kasih Allah yang besar kepada manusia Allah yang tidak mau manusia binasa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kasih Allah dikaitkan dengan tujuan akhir manusia Kalau manusia di dalam dosa, tujuan akhirnya adalah kebinasaan. Tetapi karena kasih Allah dinyatakan, maka setiap yang percaya kepada Kristus boleh memiliki tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal. Nah, ini hal yang menarik untuk kita perhatikan dalam kekristenan, kalau tadi kita sudah bicara kasih, maka kasih itu sesuatu yang diteladankan oleh Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah Tetapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih ayo belajar dari Allah Belajarlah dari apa yang menjadi teladan yang dia sampaikan di kayu salib Saya selalu ingat ya ketika bicara kasih Allah ada pengalaman kalau naik pesawat tuh ya Teman-teman kalau naik pesawat biasanya ada peragaan ya Cara menggunakan sabuk pengaman Cara menggunakan uh, pelampung dan juga ini ya Biasanya nanti sebelum terbang Maka pramugara atau pramugarinya akan bilang Jika tekanan udara di dalam kabin uh, mendadak menurun Maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda Tarik masker menutupi mulut dan hidung Kalungkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa Wah, sampai situ tuh saya sampai apal tuh kata-katanya ya Nah, lalu kemudian nanti uh, biasanya disambung lagi Nah, kalimat berikut ini yang sebenarnya cukup berkesan bagi saya Waktu dikatakan, bagi Anda yang bepergian dengan anak kecil Atau orang yang membutuhkan pertolongan Pakailah masker Anda lebih dahulu Lalu kemudian menolong mereka yang lain Teman-teman, kenapa kita pakai masker itu ya? Ternyata bukan hanya supaya kita tenang, kita selamat sendiri. Tetapi dimaksudkan supaya ketika engkau telah menikmati aliran oksigennya, kamu menolong yang lain. ya Nah menarik sekali kalau tadi 1 Yohanes 4 ayat 10 mengingatkan kita. Bahwa bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Maka 1 Yohanes 4 ayat 11, perhatikan kalimatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Teman-teman, ini panggilan yang luar biasa, termasuk waktu kita melayani. Jadi kita ingat ya, waktu engkau dan saya melayani, kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah. Kita dipanggil untuk boleh juga saling mengasihi. Waktu kalian jadi pengurus, membuat program untuk teman-temanmu sesama pemuda, kalian memikirkan, kalian kontak pembicara, kalian menghubungi, kalian mungkin persiapan jadi MC, persiapan lagunya, slide-nya semua. Itu adalah bentuk kamu mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesamamu. Dan itu adalah panggilan kita sebagai manusia ciptaan Allah Karena itu, teolog Eugene Peterson bilang kalimat begini ya, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas, natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Jadi gambaran pelayanan yang kita masuki ini Adalah satu gambaran di dalam kesatuan komunitas Teman-teman memberi diri menjadi pelayan Tuhan Buktinya apa? Kalian dipanggil melayani teman-temanmu Sesama pemuda yang ada di gereja kita Nah, tapi jangan lupa Pada saat yang sama Teman-teman sebagai pengurus Kalian pun adalah sebuah Komunitas Kita tidak dipanggil sendirian Nggak cuma yang ada BPH-nya tok, Ya, tadi ada bagian-bagian ya Yang sudah ada bidang 1, bidang 2 ya Teman-teman, kita adalah sebuah komunitas Karena itu, kita harus melihat sebenarnya Seperti apa komunitas Sebelum kita melayani keluar Pada saat yang sama mari kita evaluasi juga kebersamaan kita Tentunya masih sulit kali Karena mungkin kan kita baru nih ya Jadi pengurus bareng-bareng Mungkin ada yang sudah pernah satu kepengurusan sebelumnya Mungkin ada yang sudah pernah satu kepanitiaan sebelumnya Mungkin yang ada dulu teman sejak remaja dan seterusnya Tetapi kalau kita sekarang sedang dipanggil dalam satu wadah bersama-sama sebagai pengurus, maka kiranya ini juga kita hayati. Kebersamaan kita yang sebenarnya akan menjadi kekuatan besar untuk kita melayani teman-teman kita. Kalau pengurusnya bersatu, kalau pengurusnya sehati, tentunya ini akan jadi dampak yang luar biasa bagi pelayanan kita. seringkali kalau kita bicara masa sekarang nih bahasanya anak muda gitu ya wah gue butuh chemistry nih gitu ya untuk pelayanan bareng gitu gue butuh chemistry saya saya mikir-mikir dari kemarin ya apa ya kata Kristennya untuk chemistry ya karena saya juga takut ya jangan-jangan kalau bicara chemistry kita hanya bicara yang kita suka yang kita seneng yang nyambung sama saya Sebenarnya kekristenan bicara lebih daripada sekadar chemistry. Saya pernah ketemu ada anak ada saya banyak pelayanan remaja juga ya. Nah, teman-teman tuh remaja tuh kadang polos-polos gitu ya. Satu waktu saya ketemu terus kemudian dia nanya gitu. Nanya eh, begitu ketemu, "Kak Alex, Kak Alex ininya apa? Eh, zodiaknya apa?" <laughs> gitu ya. Wah, langsung dia bicara zodiak. Nah, itu karena mungkin dia juga kepengaruh ya dengan zodiak dan pikirnya nanti dapat chemistry atau tidak gitu ya, terus kemudian ya saya bilang zodiak bintang ya ee, terus saya bilang aja oh saya capricornus gitu kan kalau berdasarkan terus tiba-tiba dia ngomong gini, wah kita kayaknya kurang pas ya kak kita nggak masuk kita ciong nih kayaknya, lah belum ngomong apa-apa belum kenalan tapi dia udah berdasarkan itu langsung bilang wah nggak dapat nih ya nggak nyambung dan seterusnya. Teman-teman, apa sih bahasa Kristennya kalau kita bicara chemistry? Karena kan itu harus kita lakukan, harus kita usahakan ya. Kalau saya pakai istilah yang sederhana, sebenarnya kita harus menerapkan kasih. Kasih itu melampaui chemistry karena kasih itu bahkan dengan orang yang kita tidak sukai, kita tidak menjadi orang yang munafik tentunya. tapi kita juga tidak menjadi orang yang membenci Nah disitulah kasih berperan di dalam kasih ada kesabaran di dalam kasih ada pengampunan di dalam kasih jadi chemistry itu saya agak takut nanti kesannya kalau dia cocok nyambung ya udah nyambung kalau enggak ya udah saya nggak sama dia kasih lebih dari itu Nah karena itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab sebenarnya apa sih komunitas itu apa sih gereja itu? Jujur aja waktu melihat masyarakat modern yang sangat individual Rasanya kok beda banget ya dengan gereja yang dipanggil Di dalam satu kesatuan dan di dalam sebuah ketersalingan Saya susah juga bahasa Indonesianya ya Kalau Inggris mungkin menggunakan istilah one anotherness Ketersalingan Jadi kalau kita lihat gereja, gereja itu kayak apa sih? Coba kalau kita mendefinisikan gereja, bayanganmu apa? Ternyata di dalamnya ada upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga dan memelihara kesatuan, kebersamaan, komunitas itu. Nah, saya kasih contoh ya. Waktu kita googling aja ya, googling Alkitab misalnya, atau kita searching di Alkitab elektronik, di dalam Alkitab, Ada banyak sekali kata saling Jadi sebenarnya bentuk gereja Gereja itu apa? Gereja itu misalnya gini Ini saling nih Teman-teman lihat nih One another Misalnya be devoted and give preference to one another Menerima satu sama yang lain Roma 15 Care for one another Carry each other burden Saling mengampuni Encourage, build up one another, spur one another to love and good deeds. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Gereja itu bentuknya ini. Kalau ada gereja di mana di dalamnya yang satu ngerasa gue nggak cocok sama dia ya sudah. Tidak ada ketersalingan. Sementara gambaran gereja di Alkitab. justru di dalamnya ketika Kristus jadi pusatnya maka setiap kita bergerak lebih daripada sekedar chemistry tetapi boleh belajar mengasihi nah teman-teman tentunya di sini butuh usaha karena namanya saling nggak bisa satu pihak aja nah makanya sebelum kita juga lebih jauh ke jemaat saya rindu kita juga membangun ketersalingan ini Kita mempraktekkan kasih di antara kita Sebelum kita membagikan kasih kepada orang-orang yang Ada di, uh, uh, di youth ini ya Di komisi ini untuk kita layani Mungkin ada yang bilang Aduh ribet banget ya kak Masa kayak begini sih Jadi dulu saya sampai mikir gini ya Ternyata jadi orang Kristen itu Kepo itu rohani loh <laughs> Karena namanya saling kan Misalnya ada temenmu bikin dosa Manusia modern, lihat orang bikin dosa, lalu bilangnya apa? Ya udah, itu privasinya dia. Ya, karepmu lah suka-sukamu aja, silahkan. Itu bukan Kristen, itu bukan nasihat Kristen. Di dalam kekristenan, kita dipanggil untuk saling menegur. Saling mengingatkan. Kalau udah tahu ada orang yang mau jatuh dalam dosa, kita punya tanggung jawab. Apa, apalagi ya, apalagi mungkin memang ada yang bilang, tapi kan susah kak, kalau dia begitu kita nggak kenal dia, oke okay lah. Tapi yang kenal, yang sama-sama dalam satu pelayanan, satu kepengurusan, teman-teman kepo itu rohani, kita dipanggil untuk itu. Sebenarnya kadang saya mikir, kita mungkin nggak siap ya, karena kita dengan masyarakat modern, dengan alasan privacy, it's my life-nya John uh, Bon Jovi, jadi... Slogan kita ini hidup-hidupku, urusi hidupmu sendiri Kekristenan justru dipanggil mengurusi hidup satu sama lain Emang berat loh jadi orang Kristen ya Disinilah teman-teman, kita dipanggil untuk berbagi Nah ini mesti ada usaha, namanya juga dua belah pihak Mungkin kamu bilang, wah ribet banget, berat banget, susah banget Ini baru segini teman-teman, mau lebih banyak, nah Nanti kalian bisa lihat begitu ya di Alkitab tuh banyak sekali bagian yang mengingatkan kita bahwa kita nggak dipanggil seorang diri, tapi bersama-sama. Nah ada satu gambaran yang saya mau siang hari ini, nanti kan kita masuk sharing ya. Nanti eh, Kak Alex ingin kita belajar untuk menghayati gambaran tubuh Kristus ini. Tentu saya nggak tahu seberapa dalam kalian kenal satu sama lain, saya kasih pertanyaan guideline saja. tapi kalau waktunya kalian rasa mau cerita di luar pertanyaan itu juga silahkan ya dalam kelompok nanti pengurus BPH akan bagi kalian dalam kelompok ya. Tapi gambaran yang Alkitab berikan salah satunya tentang gereja, tentang jemaat adalah gambaran tubuh ya. Itu di 1 Korintus 12 ayat yang ke-20, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, saya juga tidak akan bacain ayat ini semua. Ayatnya sih cukup panjang ya. Nah, sesudah 1 Korintus 12 ini masuk nanti 1 Korintus 13. Jadi memang 1 Korintus 12 cuman sampai ayat 31. Nanti teman-teman silakan bisa baca lebih lengkap. Saya akan cuplikan saja beberapa prinsip dari ayat-ayatnya Seben sebenarnya saya tulis semua ayatnya ya. Nanti kalian bisa bacalah mulai 12, 13, seterusnya ya sampai ayat yang ke Dua puluh Tiga puluh satu ya Kita tidak punya waktu membaca semua Nah saya mau kasih highlight Sebenarnya seluruh ayat ini bicara apa Ini bicara saya simpulkan bicara tiga hal teman-teman Ya Nah ini yang dibicarakan Namanya dipanggil dalam satu tubuh Maka kita diminta menyikapi berbagai hal ini dengan tepat Pertama kita harus bisa menerima perbedaan. Itulah yang dituliskan di dalam ayat 12 sampai ayat 14. Lalu, kita dipanggil juga untuk bisa menyikapi perbedaan. Itu yang terlihat di ayat 15 sampai 27. Dan kemudian nanti kita akan melihat ada berbagai-bagai karunia. Karena kita bukan cuma satu orang. Kita lebih dari satu orang, maka Setiap orang dengan karunianya masing-masing Nah, coba kita lihat sama-sama ya Nasihat kitab suci Untuk kita membangun kasih Membangun chemistry itu ya Tentunya hal-hal dunia kalian bisa baca lah Kita butuh komunikasi Kita butuh out bareng Kita butuh lebih banyak main gartik gitu ya Kita butuh, itu kan semua membangun ya nasihat, Sekarang kita lihat nasihat-nasihat alkitabiahnya begitu ya apa yang sebenarnya butuh lagi kita sadari lebih mendasar untuk kita membangun kebersamaan kita. Pertama, menerima perbedaan. Teman-teman, perbedaan itu karunia Tuhan. Nggak ada dari kita yang pernah milih lahir jadi orang Tionghoa, lahir jadi orang Batak, lahir jadi orang Jawa, lahir jadi orang Ambon, jadi orang Menado. Berarti dari situ saja, Allah kita adalah Allah yang memiliki mengizinkan Allah yang menghendaki perbedaan karena itu ia ya, belajar menerima perbedaan. Dan perbedaan itu banyak ya. Makanya di dalam ayat-ayat ini sebenarnya menerima perbedaan kita digambarkan sebagai satu tubuh banyak anggota. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ayat 12 ayat 14 gitu ya terus ya. Nah, ini Kak Alex coba berikan ayat-ayatnya di sini ya. Coba lihat ayat 12 Sama karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, dilanjutkan lagi, ini dijelaskan ya, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga. di manakah penciuman? Wah. Andai kata semuanya adalah satu anggota. di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Ya, itu nasihat-nasihat yang diberikan. Ayat 27, perhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, kita dipersatukannya di dalam Kristus. Perhatikan ayat 13 Sebab dalam satu roh kita semua Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Baik Budak maupun orang Merdeka Telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dari satu roh We are one spirit For in one spirit we are all baptized into one body Jadi dari konsep ini Dari prinsip ini Teman-teman ingatlah Kamu tidak akan ketemu satupun orang yang sama persis dengan dirimu Di dalam kepengurusan ini Kesatuan dalam Kristus adalah kesatuan dalam keberagaman Bukan dalam keseragaman Karena itu jangan utopis ya Jangan berharap semua orang sama seperti yang kamu pikir gitu Kadang-kadang gini juga ya Apa yang kita pikir, yang kita pengen Terus emang kenapa kalau orang nggak seperti yang kita pikir atau kita pengen? Jadi, di sini pertama kita harus sadar ya, terimalah perbedaan itu sebagai keberagaman yang Tuhan berikan di dalam kepengurusan kita. ya Nah, kalau kita sudah terima keberagaman, sebenarnya nomor dua udah nggak perlu ya. Tetapi nomor dua ini menyikapi perbedaan karena konteks jemaat yang Paulus Surati. Orang Korintus itu ternyata karena nggak terima perbedaan, sikapnya muncul dua sikap yang salah. Ini dua-duanya salah. Pertama, kalau nggak bisa terima perbedaan, maka dia menyikapi perbedaannya bisa jadi begini. Minder. Jadi ngomong, Ya aku kan bidang 2 bukan bidang 1 Ya bagusan bidang 1 lah ngurusinnya ini Aku kan begini Jadi kadang-kadang begitu Ada kecenderungan minder karena merasa bagiannya kurang penting Makanya perhatikan Paulus ngomong begini Andai kata kaki berkata Karena aku bukan tangan maka aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah tidak termasuk tubuh? Jadi Paulus juga lihat ya ada juga yang kayaknya self pity ya Ya, aku ah bidangnya doa-doang. Harusnya kan aku pengen yang tampil tampil. Ini doa-doang gitu ya. Nah, ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi terkadang Paulus baca di psikologi jemaat ini, ini yang nggak terima perbedaan ini bisa minder juga nih. Merasa selalu karunia aku ndak sebaik dialah ah memang dia luar biasa aku mah aku mah apa atuh gitu ya kalau kita pakai bahasa itu ya saya nggak ada apa-apanya hati-hati sikap minder ini ini sebenarnya karena nggak bisa terima perbedaan tadi ya yang kedua kalau salah minder nah ini yang kedua juga salah sombong itu ada di ayat 21 jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan aku tidak membutuhkan engkau Yah seksi doa doa ngapain ngurusin gitu ya kita lah Bayangkan kalau nggak ada kami ini nggak jadi ibadah ini misalnya gitu ya Wah aku tidak butuh engkau dan kepala tidak berkata tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan Nah jadi teman-teman hati-hati dengan kedua sikap yang tidak tepat ini ya Lalu sikap yang seharusnya bagaimana? Ayat 18 Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya Teman-teman jangan sibuk ngurusin karunia orang Syukuri karuniamu dan kembangkan karuniamu Biarlah orang lain bisa jadi teladan untuk kamu memicu diri Mengembangkan diri Tapi never comparing Alkitab ternyata nggak pernah suruh kita compare ya Kalau kita bilang, wah saya niru dia jadi teladan, itu beda. Kalau comparing itu ada iri hatinya. Aduh, bagus banget punya dia, nggak kayak punya saya. Nah, itu lama-lama yang komplainnya ke siapa? Ke Tuhan. Karena kan kalau marahnya akhirnya gitu. Ya, Tuhan sih ngasihnya sama dia, nggak sama saya, begitu. Sikap yang seharusnya Allah telah memberikan kepada masing-masing secara khusus. Apalagi, coba lihat ayat berikutnya, 25. supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya saling anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, jadi paling sederhana saling memperhatikan. Wah, tugas saya udah selesai bidang satu, bodoh amat bidang dua nggak kelar nggak kelar deh gitu ya. BPH mau bergumul sendiri silakan begitu ya. Tapi kalau kita punya relasi-relasi pribadi, kita saling perhatiin. Bahkan dikatakan ya. karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersukacita ya nah dan terakhir berbagai-bagai karunia Tuhan kasih semua karunia tujuannya buat apa Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat ada Rasul ada Nabi dan seterusnya Sebenarnya kalau kita perhatikan semua karunia ini luar biasa Setiap kita tuh nggak ada yang nggak punya karunia Tuhan sudah titipkan Tetapi kita harus mengexercise itu Nah perhatikan ya ayat terakhir Coba lihat ayat 3.1 Jadi sesudah bicara karunia, ada rasul, ada pengajar, ada segala macam Lalu Paulus menutup. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi Paulus menantang. Jangan cuma sekedar mau pelayanan seadanya. Berusaha memperoleh karunia yang paling utama. Tapi dia bilang gini. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu? 1 Korintus 13 tadi ya. Kasih. Ngapain bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi ternyata buat kesombongan diri. Aku dong bisa bahasa roh. Kamu, ya yeah, bahasa Jawa. <tuh> Sorry ya, aku bahasa roh. Itu kalau begitu tujuannya, maka tidak mencapai apa yang Tuhan harapkan. Perhatikan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan berbagai karunia rohani dari Allah. Namun mereka mempergunakan karunia itu dengan sikap yang salah Sikapnya untuk kepentingan diri Supaya aku dipuji, terpujilah aku Puji diri, lupa. Makanya Paulus bilang, mereka kaya karunia Namun miskin kasih Jadi waktu Paulus bilang, kamu luar biasa ada karunia ini, karunia ini, karunia Tapi mari miliki kasih Kalau kamu memiliki kasih, ingat. Kasih itu apa? Kasih, ya kasih. Untuk kepentingan siapa? Karuniamu. Coba lihat. 1 Korintus 12 ayat 7. Tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kalau kamu punya karunia yang banyak, layani orang lain. Itu tujuan karuniamu. Bukan pakai itu menyombongkan diri. You miss the point. Perhatikan 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 5. Perhatikan aja yang saya tulis warna merah. Ia membangun jemaat Apa tujuan akhirnya? Kalau ada yang bahasa roh harus ada yang bisa menafsirkan Supaya apa? Supaya jemaat dapat dibangun Teman-teman melayani ini kan bukan untuk melayani diri Tapi supaya jemaat dibangun Maka 1 Korintus 14 ayat 12 lagi Demikian pula dengan kamu Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh Tetapi lebih daripada itu Hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk Membangun jemaat Jadi, teman-teman ingat ya, perbedaan karunia seharusnya dipandang bukan sebagai kompetisi, namun sebagai kesempatan untuk bersinergi. Ragam corak karunia semestinya membuat jemaat saling melengkapi. Ingat prinsip ini ya, terakhir. Tubuh Kristus membutuhkan kita. Dan kita membutuhkan tubuh Kristus. Secara sederhana, Kepengurusan ini membutuhkan kamu Tapi jangan lupa Kamu pun membutuhkan kepengurusan ini Kamu butuh teman-teman yang lain Dan kamu butuh untuk saling berbagi Mari mulai saling kenal Mari mulai saling cerita tentang diri kita Mari kita cerita apa yang mungkin ke depan bisa kita antisipasi ya Nah saya tutup dengan kalimat ini Satu waktu Santo Agustinus ditanyakan bagaimana bentuk dan rupa kasih. Lalu Santo Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih Teman-teman kamu dipanggil bukan hanya melayani jemaat Mengasihi jemaat teman-temanmu anggota komisi pemuda Tetapi pertama-tama di dalam kepengurusan ini Bangun kemistrinya Bangun kasihnya Gimana caranya kasih itu ada tangan bisa nolong yang lain Mungkin kamu memberi kaki untuk menghampiri, mungkin nggak ada yang miskin di sini, tapi ada yang mungkin punya pergumulan, kita bisa peduli. Memberi mata, lihat kebutuhan, memberi telinga, bahkan aku pengen sharing nih, lagi butuh. Sehingga relasi-relasi kita boleh dibangun satu sama lain. Nah, sesudah ini kita masuk kelompok, kita dengan singkat bisa sharing ya. tentu yang kita sharingkan pikirin dulu supaya nanti langsung sambil dijawab teman-teman bisa merefleksikan tiga pertanyaan ini. Apa saja tantangan yang mungkin apa akan saudara hadapi ketika melayani bersama ke depan. Nah, kasih tahu nih sama temanmu satu sama lain. Aku tuh kayaknya dari dalam diriku apa dari luar. Waduh, kerjaanku biasanya akhir bulan tuh susah, sulit. Nah, itu mesti kan kita bisa share kan? Kasih tahu tantangannya apa nih? Aku tuh agak sulit nih ya keluar rumah ya di rumah orangnya gimana mungkin ya, wah masih corona begini pada ketakutan atau apa. Kasih tahu mungkin dari luar dirimu atau mungkin tantangan dari dalam. Nah, tapi bukan hanya itu. Apa komitmen yang teman-teman mau ambil untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya kalian coba pikirin ya Semua kita pasti punya tantangan Tapi apa komitmen yang kita mau untuk bisa mengatasi tantangan itu Supaya kita bisa melayani lebih baik tentunya ya Nah lalu karena nanti ada teman-teman ya kita sharing juga Apa dukungan yang kamu butuhkan dari teman-teman sepelayanan Komunitas untuk bisa melayani bersama dengan baik ke depan Aku butuh ditegur ya, kalau aku uh, bikin salah ya, jangan diem ya, misalnya gitu ya Oh, aku juga boleh ditegur, tapi tegurnya empat mata ya, misalnya gitu ya Wah, aku nggak senang kalau dihakimi, nanti coba ajak ngobrol ya, misalnya Apa yang kamu butuh dari teman-teman? Supaya nanti kita bisa melayani lebih baik ke depan Ini bukan segala-galanya, ini cuma langkah awal Membangun chemistry di antara teman-teman Tapi yang kita sedang praktekkan sebenarnya adalah kasih, ya. Silakan di screenshot atau mungkin nanti bisa diingat. Jadi tiga pertanyaan ini bisa mewarnai sharing kita 30 menit ke depan, ya. Nanti satu dua orang saya minta bisa share gitu ya, paling tidak yang ketiganya ya. Apa sih dukungan yang kamu butuh dari teman-teman pelayanan? Nanti coba didaftar dari tiap kelompok. Nanti kita coba share bagian itu di akhir ya. Supaya jadi tahu, oh dalam kepengurusan ini dukungan yang dia pengenin ini kayak gimana gitu ya. Kadang mungkin nggak apa-apa nggak sebut nama ya. Tapi dukungan apa yang kita butuhkan satu sama lain. Oke? Saya kembalikan kepada BPH untuk nanti membagi dalam kelompok. Silahkan.